0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neunten Folge von KI im Mittelstand. Zunächst wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr 2023. Ich bin Robert und arbeite bei Kineo, einem Berliner KI-Startup. Dieser Podcast ist dazu da, um Einblicke in Anwendungsbereiche in verschiedenen Industrien und Unternehmen zu geben. Heute haben wir wieder eine unheimlich spannende Folge für euch. Ich spreche diesmal mit Richard Herz, CTO bei Sanoma Löning. Hallo Richard. Hallo Robert, freue mich total hier zu sein heute und frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Schön, dich hier zu haben. Lass mich dich einmal unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen. Richard, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, hast dann einige Jahre in Unternehmensberatungen gearbeitet, bist dann anschließend CIO bei ZUPLUS geworden, hast dann einen nächsten Schritt in, nach Berlin gemacht. Äh, ich glaube, bei Kfz-Teile 24 das warst richtig. du Geschäfts, äh, Geschäftsführer für den Bereich IT und bist nun, wie schon erwähnt, CTO bei Sanoma Learning. Ist das
1: korrekt? Genau, seit äh, zweieinhalb Jahren äh, CTO bei Sanoma Learning, dort verantwortlich für die Produktentwicklung, also alles, was äh, kundenorientierte IT-Systeme sind, äh, nicht, den, nicht den internen IT-Bereich, äh, aber alles, was Richtung
0: Kunde geht, ja. Die erste Frage, die mich persönlich interessiert, ist gerade die Namen Zooplus und Kfz-Teile 24 verbinde ich mit einer interessanten Unternehmenssparte, nämlich zum einen schon E-Commerce und relativ moderne Unternehmen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es Unternehmen sind, die seit 100 Jahren schon existieren. Ist diese, diese Unternehmens Gruppe, nenne ich sie mal, hat die bestimmte Eigenschaften oder ist das überhaupt auch ein Grund gewesen, dass du dort tätig warst, weil es eine Ähnlichkeit auch gibt? Mhm. Also
1: es ist richtig, zu Plus- und Kfz-Teile gehören eher in den Bereich der reiferen Grown-Ups, wie man ja auch sagt, reiferen E-Commerce-Unternehmen sind jetzt nicht wirklich vergleichbar mit Start-Ups. Auf der anderen Seite aber jetzt auch keine wirklich traditionellen Unternehmen mit einer hundertjährigen Geschichte. Trotzdem sind sie alt genug, dass eine gewisse technische Komplexität, aber auch organisatorische Komplexität dort besteht. Beide Unternehmen sind grob 20 Jahre alt. In 20 Jahren kann eine ganze Menge an Technologie wachsen, kann aber auch eine ganze Menge an Kultur. Und Prozessverständnis wachsen und einher damit kommen natürlich auch, dass äh, die, die Change-Herausforderungen, also wenn man etwas verändern will an System oder organisation bei solchen Organisationen größer sind als jetzt zum Beispiel im Startup-Bereich, wo vieles noch im Experimentierstadium ist und Leute aufgeschlossener sind, neue Sachen auszuprobieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein, ähm, meine Nische, in der ich als CIO, CTO unterwegs bin, dieses Thema Transformation, Veränderungsprozesse, die sich um das Thema Technologie ranken und damit verbinden. Das sind Themen, die ich natürlich viel eher einbringen kann in Unternehmen, die eine gewisse Komplexität und Reife haben als jetzt zum Beispiel im startup bereich Da wäre ich nicht der richtige, ich bin kein CIO, der die Hand an der Tastatur hat, sondern eher der mit Menschen und Kulturen arbeitet im Unternehmen.
0: Ja, du nutzt gerade auch schon Begriffe, die für mich auch, zwar äh, bekannt sind, aber schwer sich defini definieren lässt. CTO, CIO, wir hatten gerade auch Geschäftsführer IT. Gibt es da bestimmte Unterschiede? Wie kann man sich diese Rollen vorstellen? Ja,
1: das, das ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil es keine harte Definition für diese Begrifflichkeiten gibt. Also heutzutage kristallisiert sich ein Stück weit mehr raus, dass der CIO Richtung interne IT ähm, sich fokussiert, wenn der CTO sich eher Richtung kundenorientierte IT Fokussiert und, und man die Bereiche ein Stück weit auch trennt. Das ist aber nicht scharf definiert. Also bei mir war es so, dass ich sowohl bei ZuPlus als auch bei Kfz-Teile Beide Bereiche in meiner Verantwortung hatte, also alles, was intern klassisch ERP-System ist, Unternehmensprozesse, Geschäftsprozesse, aber auch alles, was Customer-Facing ist, also Richtung Kunde, der Online-Shop, Katalogsysteme etc. Und bei ZUKLOSI CIO, bei kfz halle CTO oder dann auch Geschäftsführer IT, das, wie gesagt, ist nicht, nicht begriffsscharf. Jetzt bei Sanoma Learning ist es tatsächlich so, dass ich als CTO in der Rolle bin, nur auf den Produktbereich, also alles, was kundenorientiert ist, zu fokussieren und nicht auf die internen Prozesse. Da ist es tatsächlich dieser neuen, sich entwickelnden Definition entsprechend
0: umgesetzt. Ja, okay, das hat mir ein bisschen das Verständnis gestärkt. Heute sprechen wir über eine sehr spannende Industrie bzw. einen sehr spannenden Sektor. Wir haben uns ja in den letzten Episoden auf die Bauindustrie fokussiert, auf produzierendes Gewerbe. Im letzten Podcast hatten wir den Markus zu Gast von einem Health-Unternehmen. Äh, Heute geht es um den schulischen Bildungssektor, eine ziemlich spannende eine ziemlich spannende Industrie, weil ich glaube, für jede Person, die diesen Podcast hört, ist dieser Bildungssektor ein, ja, ein Bereich, der schwer sichtbar ist, also im Bereich Innovation und Technologien schwer verständlich, wie man das vorantreiben kann. Das ist eine Baustelle, die jeden beschäftigt, wie man dort ja, Innovationen schaffen kann, Verbesserungen schaffen kann und Sanoma Learning probiert das. Äh, Verstehe ich richtig. Richtig, ja, ja, genau,
1: ist in der Tat, also dieser schulische Bildungssektor ist in der Tat so ein, so ein Bereich, der so ein bisschen unter dem Radar ist. Natürlich muss da auch entwickelt werden, es findet ganz massiv eine digitale Transformation in diesem Bereich statt. Corona hat eben Push gegeben, jetzt muss man sehen, wie nachhaltig dieser, dieser Push durch die Pandemie war in, in dem Bereich Digital, Digitalisierung der Lehre. Aber auch unabhängig von, von Pandemie ist Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema in diesem Bildungsbereich und Sanoma Learning, ist eine, eine europäische Gruppe, die eigentlich aus dem Bereich Schulbuchverlage kommt, aber auch ein ganz starkes digitales Profil mittlerweile hat, ähm, auch mit Learning-Management-Systemen und schulmanagement System, äh, das sich eigentlich darauf fokussiert, äh, diese digitale Transformation im Bildungssektor voranzutreiben, ähm, auch über Märkte hinweg. also Unsere Märkte spannen im Prinzip von Norwegen bis Spanien, Italien, aber dann auch von Niederlande bis Polen. Interessanterweise ausschließlich äh, Deutschland. Deutschland ist nicht im, in unserem äh, Marktbereich dabei. Ähm, aber in allen anderen Märkten versuchen wir auch über Märkte hinweg, äh, digitale Innovationen äh, in die Märkte einzubringen und mit unseren Kunden voranzutreiben.
0: Und hat haben dann Aufgaben direkt mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ja,
1: künstliche Intelligenz ist ein, ein Innovationsbereich, der schon relevant ist für uns. Jetzt Mit meiner Aufgabe als CTO ist es so, dass ich natürlich äh, deutlich mehr überblicke und jetzt nicht äh, spezialisiert auf den Bereich künstliche Intelligenz gucke. Ähm, aber es ist ein, ein relevantes Thema, weil wir, wir sehen verschiedene Trends ähm, im, im Bereich schulische Bildung auf die wir reagieren wollen und können, mit Methoden der künstlichen Intelligenz. Und das ist eigentlich sehr interessant, sich anzugucken. Also zum Beispiel geht es, oder sammeln wir auf der einen Seite sehr viel Daten natürlich über den Lernprozess, über wie Schüler interagieren mit unseren Lehrinhalten, die wir bereitstellen, aber auch mit unseren Lehrplattformen, dem Learning Management System, wie der Lernprozess aussieht, wie auch die Interaktion zwischen Schülern und Schüler und Lehrer aussieht. Da ist ein reicher Datenschatz da, den man nutzen kann, um, den, um die Lernerfahrung besser zu machen, um den, den Lernerfolg zu erhöhen und, und Inhalte leichter zu transportieren zum Schüler. Auf der anderen Seite geht es auch um den, den Lehrprozess aus Sicht äh, des Lehrpersonals. Hier ist es so, dass europaweit, äh, man hört es immer wieder, auch ein Mangel an Lehrpersonal da ist. Und die Frage ist, wie kann man das Lehrpersonal besser unterstützen, wie kann man Prozesse automatisieren, ähm, da auch mit Methoden der künstlichen Intelligenz, um einfach einem Lehrer mehr Potenzial zu geben, sich um die Schüler im Einzelnen zu kümmern, indem man ihm Aufgaben äh, abnimmt oder Aufgaben erleichtert. Und last not least geht es natürlich auch um die Frage, wie kann ich Inhalte selber agiler kreieren, wie kann ich schneller reagieren auf neue Anforderungen, die es an Lehrinhalte gibt. Und in all diesen Bereichen kann man mit künstlicher Intelligenz wirklich das, die Produkte, die wir anbieten, auch, auch weiterentwickeln und tatsächlich eine bessere
0: Lehrerfahrung sowohl für Schüler, aber als auch für Lehrer anbieten. Bevor wir uns konkrete Anwendungsfälle anschauen und da tiefer einsteigen, kannst du mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal verdeutlichen, wo liegt der Fokus bei Sanomar Learning? Liegt es eher beim Homeschooling oder wirklich bei den Prozessen in der Schule, wo eine Lehrer, ein Lehrer oder eine Lehrerin vor der Klasse steht oder wo helft ihr dort?
1: Also Sanoma Learning ist tatsächlich in, in seiner Strategie fokussiert auf das schulische Lernen, das in der Schule stattfindet oder im Rahmen der Schule. Also für den, für den Hintergrund der Pandemieerfahrung muss man auch sagen, kann auch als Homeschooling stattfinden. Aber alles Lernen, das durch die Schule organisiert ist, würde ich mal sagen. Was wir nicht machen, ist äh, zum Beispiel den ganzen Tutoring-Markt äh, mit Nachhilfe zum Beispiel oder äh, auch einfach, ähm, private äh, Arten von Weiterbildung, auch Hochschulweiterbildung ist äh, zum Beispiel außen vor. Also wir fokussieren uns wirklich auf Klasse 1 bis Klasse 12, ähm, Primary School und Secondary School oder Grundschule und weiterführende Schulen. Wir kommen äh, sehr stark aus dem Inhaltsbereich, wie gesagt ursprünglich Schulbuchverlage, ähm, aber sehen den Inhalt heutzutage tatsächlich nur noch als ein Element in diesem Kontext. Ähm, es geht auch darum, diesen ganzen diese ganze Interaktion in der Schule, aber auch die Organisation der Schule, die Administration der Schule
0: zu unterstützen mit unseren Produkten. Ich kann mir vorstellen, dass gerade der Bildungssektor sehr hohe Regularien beinhaltet. Schränkt euch das in gewisser Weise ein oder stimmt das überhaupt? Also Gibt es Gesetze dafür, wie man mit Schulungsdaten umgehen darf?
1: Also ja, man kann nicht einfach Lehrinhalte jetzt auf den Markt bringen. Man kann nicht auch einfach so sich ausdenken, wie man gerne mit Learning Management System hat und kann auch nicht mit Daten machen, was man will. Es ist schon so, dass auf der einen Seite die Daten sehr schutzbedürftige Daten sind. Es sind Daten von Kindern, von Minderjährigen. Es sind Daten über den Lehrprozess. Also zum Beispiel eine kommerzielle Nutzung von unseren Daten ist eigentlich ausgeschlossen. Wir dürfen tatsächlich die Daten von, von Minderjährigen und Kindern nur nutzen äh, zur, zur Verbesserung des Lernprozesses. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass man die einfach frei äh, nutzen darf und äh, das wird natürlich auch stärker kontrolliert, als es jetzt zum Beispiel früher bei mir im E-Commerce-Bereich war. Äh, das ist eine ganz andere Art äh, oder eine ganz andere Kultur, mit Daten umzugehen. Ähm, daneben gibt es natürlich noch viele weitere Regularien. Also die, die Zulassung von äh, Lehrinhalten in den verschiedenen Märkten ist in jedem Land ein bisschen anders äh, geregelt. Äh, da gibt es Märkte, die sind eher restriktiv, äh, wo man seine Inhalte zugelassen braucht. Dann gibt es andere Märkte, wo es eigentlich äh, total in der Kontrolle des Lehrers ist, was für Arten von Inhalten er verwenden möchte. Ähm, also da gibt es auch Regularien, die man sich, äh, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber gerade im Bereich Technologie und dann auch mit dem Blick auf äh, künstliche Intelligenz ist ja insbesondere das Thema Daten und Datennutzung von Relevanz. Und wie gesagt, da äh, sehr schutzbedürftige Daten und das äh, dementsprechend werden wir auch überwacht und müssen uns an, an spezifische Regularien halten,
0: ja. Werden die von den regionalen Bildungseinrichtungen vorgegeben oder von der EU oder von den Ländern oder
1: es ist so, dass wir natürlich ähm, dem, äh, den, den Datenschutzregularien der Europäischen Union unterliegen und auch da jetzt äh, spezifisch dann ähm, der KI-Richtlinie der Europäischen Union. Und dann gibt es natürlich die Umsetzung in die verschiedenen nationalen, ähm, äh, Regelungssysteme, äh, Gesetze etc., ähm, wo man sich dann spezifisch nochmal damit beschäftigen muss, wobei die EU schon einen guten Rahmen vorgibt, dass man jetzt nicht irgendwie für jedes Land andere äh, Implementierung von Prozessen oder Systemen braucht, äh, sondern da schon auf diesen, diesen harmonisierten Rahmen zurückgreifen kann. Das macht vieles in der Tat einfacher, als wenn man sich außerhalb der EU bewegen
0: würde mit unseren Produkten. Und kann man diesen Bildungssektor überhaupt überregional betrachten, also, also diese ganze Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung für viele Länder holistisch betrachten oder ist jedes Land, welche du ja eben auch schon aufgezählt hast, so unterschiedlich, dass dass es eigentlich gar nicht möglich ist, dass jedes Land eigene Lösungen braucht?
1: Ja, das, das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich auch täglich auseinandersetzen darf, weil wenn man sich die Historie von Sanoma Learning anguckt, sind wir eigentlich eine, eine Gruppe von, von nationalen Verlagsunternehmen, die zusammenwachsen und ich sage bewusst noch im Prozess des Zusammenwachsens sind. Und wenn man mit den einzelnen Unternehmen in unserem Verbund, in unserer Gruppe spricht, dann sagen die natürlich alle, jeder Markt ist spezifisch und äh, ich brauche ganz spezifische Produkte und habe ganz spezifische Anforderungen. Ähm, wenn man allerdings den, den, ich sag mal, kühlen Blick des Informatikers darauf wirft, dann muss man schon sagen, dass äh, aus, einer, aus einer funktionalen Sicht gesprochen, die Überschneidungen schon sehr sehr groß sind. Also die die unabhängig von den spezifischen Inhalten, die ich transportiere mit einem, einem Lehrsystem, ist es so, dass die Arten der Interaktion, also was für Testtypen gibt es, Zuordnungen oder Multiple Choice oder whatever. Ähm, schon sich eigentlich oder für alle Märkte weitgehend identisch sind. Es gibt dann allerdings spezifische Sachen schon, in insbesondere im Bereich Schulmanagementsysteme. Zum Beispiel dann die Fragestellung, wer darf denn auf Notendaten eines Kindes zugreifen? Also es gibt einige Länder, wo der Lehrer, auch der Klassenlehrer, nicht Zugriff auf den vollen Notensatz eines Kindes hat, sondern immer nur sein Fach angucken darf. Sowas muss zum Beispiel abgebildet werden in Systemen. Ähm, auch wie Zeugnisse erstellt werden, äh, unterliegt unterschiedlichen Prozessen, also von, äh, von Approvals, von Berechtigungen. Von, ähm, äh, ja, also, äh, darf ich das nochmal ja. äh,
0: wiederholen? Es gibt Länder, wo der Deutschlehrer nicht wissen darf, was die Mathelehrerin ja, für eine Ja, ]igung? das ist,
1: würde ich sagen, sogar, ja, weiß nicht, ob es üblich ist, aber es gibt einige Länder, in denen das so geregelt ist, wo der Lehrer wirklich nur äh, spezifisch sein Fach sehen darf. Es gibt dann auch so Regularien, insbesondere wenn es jetzt in digitales Testen geht, dass der Lehrer nicht sehen darf bei der Bewertung, welches Kind jetzt die Antworten eingegeben hat, Namen, sondern dass er eine anonyme Bewertung macht, bevor es dann einem Kind zugeordnet. Es gibt sehr unterschiedliche Regularien, die man da betrachten muss. Aber ja, genau, solche, das, solche
0: Fälle gibt es. Das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Also ich bin davon überzeugt, dass meine... Lehrer damals abgeguckt haben. Der eine hat eine 4 gegeben, alle anderen haben auch eine 4 gegeben. So <lacht> ja, ich muss sagen, für mich ist es immer schmerzhaft.
1: Ich habe zwei Kinder hier in Berlin in der Schule, einen in der Grundschule, einen im Gymnasium. Und zu sehen, wie, wie weit wir in Deutschland sind oder wie, wie nicht weit wir in Deutschland sind mit diesem ganzen Thema digitale Lehre. Da sind wir schon, müssen wir noch mal aufwachen und tatsächlich auch, auch dieses ganze Thema vorwärts bringen in, in, in den deutschen Bildungsmarkt. Es gibt ja nicht den deutschen Bildungsmarkt, das ist ja jedes Bundesland wieder für sich. Das macht es auch nicht einfacher. Aber da haben wir noch einiges aufzuholen, absolut.
0: Ist das auch ein Grund, warum Sanoma nicht, bei, nicht in Deutschland aktiv ist? Weil es...
1: Ja, auch mit, also das, man könnte ja sagen, es ist ein interessanter Markt mit seinen 80 Millionen Einwohnern, die wir in Deutschland haben. Ähm, aber dadurch, dass es sich tatsächlich zergliedert in lauter kleine äh, Bundesländer, ähm, klein, also, oder Bundesländer, äh, dann ist jedes Bundesland wiederum nicht so groß, äh, dass es tatsächlich ein relevanter Markt wäre. Und äh, es gibt nicht den, den harmonisierten Ansatz. Es gibt ein paar Bundesländer, die arbeiten zusammen in dem Bildungsbereich. Aber es macht alles schrecklich kompliziert und ähm, schwierig, da auch reinzukommen. Also würden tatsächlich gerne mit ähm, der, der, der digitalen Erfahrung, die wir in dem Bereich haben, auch in den Deutschmarkt gehen, aber es ist aktuell einfach nicht attraktiv.
0: Schade. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, gut, vielleicht wir, wird ja noch. Mal schauen.
0: <lacht> steigen wir ein in konkrete Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz. <lacht> Hast du zufällig was vorbereitet? Irgendein konkretes Beispiel, wie ihr künstliche Intelligenz nutzt, um Mehrwerte zu schaffen?
1: Ja, also vielleicht muss man als Vorwort sagen, wir sind auch erst in dem Prozess ähm, auszuloten, wie künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann in dem Bereich. Wir machen natürlich ähm, auch da unsere Experimente und Prototypen und haben auch schon den ein oder anderen äh, Use Case im Einsatz, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir das breite Portfolio haben. Aber natürlich habe ich im Vorfeld auch mal darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Themen, die, die interessant sind und wie kann man auch ein bisschen zeigen, die, die Diversität des, des Einsatzbereichs. Und da fallen mir relativ schnell drei Bereiche ein, in denen das Thema Künstliche Intelligenz für uns eine Rolle spielt. Das eine ist im Bereich tatsächlich, des, des Lernens ähm, aus Sicht des, des Schülers, wie äh, er Lehrinhalte äh, einsetzt. Und äh, da sehen wir auch heutzutage in der normalen Nutzung des Internets das gerade das Thema äh, Recommendation, äh, also ähm, ja wie sagt man auf Deutsch, Empfehlung? Empfehlungen, ähm, eine große Rolle spielt. In Online-Shops wird empfohlen, in Suchmaschinen wird empfohlen. Und natürlich ist es auch was, was man nutzen kann im Bildungsbereich, dass man sagt, okay, was ist denn spezifisch für ein Kind die Empfehlung, welcher Inhaltsschritt der nächste sinnvoll ist. Und das hängt ja von sehr vielen Faktoren ab, wie ein Kind lernt und, und was der beste Zugang zum Inhalt ist. Und äh, Das ist wenig schematisch schwarz-weiß, sondern das ist schon tatsächlich etwas, wo man äh, tatsächlich durch Auswertung des Lernerfolgs eines, oder eines Kindes mit spezifischen Inhalten Rückschlüsse ziehen kann und, und Empfehlungen dann abgeben kann für das Kind, äh, wie es den besten Weg durch seinen Lerninhalt nimmt. Also das ist so ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen, äh, Recommendations, Empfehlungen äh, zum Thema Lernpfad und äh, Inhaltsausspielung. Ein weiterer Bereich ist natürlich dann auch im Bereich, ich habe vorhin gesagt, Lehrermangel in ganz Europa und wie kann man Lehrer entlasten und gerade das Thema Korrektur ist natürlich ein, ein Riesenthema, gerade wenn es an, ich sag mal, nicht schematische Korrekturen geht, also wo es um Inhaltsauswertung zum Beispiel von Aufsätzen und Ähnlichem geht, wo man auch künstliche Intelligenz einsetzen kann, um Analysen von, von Textantworten zu geben, um zu sehen, sind die richtigen Aspekte angesprochen, ist das richtige Sentiment verwendet worden, also die, die, die richtigen, ähm, äh, richtigen Eindrücke wiedergegeben worden, ähm, wie ist ein Text verstanden worden etc. Da kann künstliche Intelligenz helfen. Oder auch, last not least, wenn man, wenn man sich den, den Erstellungsprozess von uns als Unternehmen anguckt, von Lehrinhalten, dann spielt das Thema Metadaten eine große Rolle. Metadaten in unserem Bereich sind relevant, auch zum Beispiel für den Abgleich mit, mit Lehrplänen, den nationalen Lehrplänen, treffen wir tatsächlich die Inhaltsanforderungen, die ein Lehrplan aufstellt und darüber zu in, ähm, analysieren, was steckt in unseren Inhalten drin, wie matcht das auf die Lehrpläne, welche Metadaten sind die relevanten Daten, die wir dann auch in Kataloge einspielen, die dann dem Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Ähm, da kann künstliche Intelligenz auch eine große Rolle spielen. Das sind zum Beispiel jetzt äh, dreimal rausgegriffen, neben vielen weiteren, äh, die man sich angucken kann in dem Bereich.
0: Ja, lass uns gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Wenn ich mir persönlich dieses Lernprofil eines Schülers oder einer Schülerin vorstelle, Ge ich meine, es gibt ja nun mal unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, hm. bis wohin führt ihr diese Lernpfade? Läuft das darauf hinaus, dass dann bestimmte Personen auch wie früher Überstunden machen müssen oder äh, zusätzliche Stunden, weil man erkennt, die Person oder der Schüler, die Schülerin lernt etwas langsamer? oder Optimiert ihr die Lernpfade so, dass im Prinzip jeder und jede den gleichen Stoff lernt in derselben Geschwindigkeit oder wie läuft das Ganze konkret, konkret ab? Na ja gut, es gibt äh, erstmal zwei
1: Fixparameter und das eine ist ähm, tatsächlich das, das Zeitbudget, das angesetzt wird für ein Kind zum Lernen, das Zeitbudget, das ein, ein Kind nutzen soll, um sich mit einer Materie zu beschäftigen und das andere sind dann ähm, ist praktisch der Inhalt, der rüberkommen soll, das, was, was sozusagen im, im Hirn äh, hängen bleiben soll was man als Wissen äh, mitnehmen soll oder als Erfahrung ähm, oder als Fakten äh, mitnehmen soll aus so einem Lehrprozess. Das ist mal sozusagen der gesetzte Rahmen. Und dann ist die Frage, mit welcher Lernstrategie äh, kann ich jetzt tatsächlich ähm, diese Zeit, die ich zur Verfügung habe, optimal nutzen, um das meiste von dem, was ich vermitteln möchte, dem Kind beizubringen. Und es gibt Kinder, äh, die zum Beispiel eher durch, durch die Beschäftigung mit dem Text äh, lesen, äh, grundsätzlich gesagt, äh, Gut lernen können. Dann gibt es Kinder, die stärker Visualisierung benötigen. Dann gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, wie ich zum Beispiel das Thema Beschäftigung mit dem Text und äh, Testen von Wissen abwechseln kann, also mit, jedem, mit der Selbstüberprüfung, wie viel habe ich denn gelernt, was das System dann aber auch wieder als Datensatz braucht, um zu erkennen, sind wir denn immer noch zielführend auf dem Lernpfad unterwegs. Also das sind eher dann die, die Parameter, mit denen man spielt, neben dann verschiedenen pädagogischen Ansätzen, wo man sagt, es gibt eher projektorientiertes Lernen, wo man dann eher sich ein Beispiel rausnimmt und, und ein Projekt gestaltet mit verschiedenen Facetten um einen bestimmten Lernstoff. Und solche Aspekte können wir zusammenwürfeln, wobei man sagen muss, wir machen keine Automatisierten Lernpfade für den, äh, für den Schüler. Also es ist nicht so, dass auf Knopfdruck dann dem Schüler vorgegeben wird, automatisch von der Maschine, das ist der Weg, den du bestreiten musst, sondern wir geben immer nur eine Empfehlung an den Lehrer, was er als nächstes einem Kind empfehlen sollte. Also es ist immer so, und das ist auch ähm, äh, durch die, durch die KI-Richtlinie der EU gefordert, dass wir immer den Menschen als Entscheidungsinstanz, insbesondere in solchen kritischen Prozessen wie, wie Bildung und Lernen, da drin haben und der Lehrer kann immer als Korrektiv dort
0: eingreifen. Ja, verstehe. Also ich bin auch ein großer Fan davon, zu sagen, weg von einem klassischen Frontalunterricht und jede Person hat einen individuellen Lernpfad. Eine Person kann besser mit Zahlen umgehen, eine Person kann besser, eine andere Person kann besser mit Bildern lernen. Aber wie kriegt man das in Realität umgesetzt? Weil es bleibt ja immer noch ein Lehrer, eine Lehrerin vor einer Gruppe von Schülern. Mhm. Man kann ja den Unterricht nicht zehnteln und dann die Gruppen, die mehr mit Bildern umgehen können, in eine Ecke setzen. Und, oder wie sieht das in Realität aus? Warum eigentlich nicht? Also man kann ihn. Wenn
1: man jetzt die deutsche Bildungserfahrung nimmt, nicht zehnteln, wie du sagst, einfach weil man ein statisches Lernkonzept hat und eben nicht die Schüler hat vor ihrem jeweiligen digitalen Device, wo sie verschiedene Lernerfahrungen realisieren können. Und natürlich ist es aber auf der anderen Seite auch wichtig, also Schule und Lernen ist ja auch ein sozialer Prozess, das immer wieder zusammenzubringen in der Klasse. Also jetzt nicht einfach 30 Schüler vor sich sitzen zu haben, vor ihrem Tablet, die nur jeweils durch ihren Lernpfad geleitet werden und dann keine Interaktion mehr stattfindet, sondern natürlich ist das Gruppenerlebnis auch hochrelevant für den Lernprozess. Aber ich glaube schon, dass durch Digitalisierung man wirklich verschiedene Lernstrategien innerhalb einer Klasse realisieren kann und wir den Lehrer dabei unterstützen können, dass es eben nicht ein Mehraufwand wird, sondern tatsächlich bei gleichem Aufwand für den Lehrer eine bessere Lernerfahrung für die Kinder wird. Und dass es nicht schwarz-weiß ist im Sinne von jeder hat wirklich alles individualisiert und jeder hat seinen ganz individuellen Lernpfad das ist es auch nicht, aber es muss auch nicht das sein, wo wir herkommen, wo man sagt, man hat ein Buch, wo linear von A nach Z der Inhalt durchgegangen wird, ob das dem Kind schmeckt oder nicht. Also wir werden uns sicherlich da eher in der Mitte treffen, aber noch sind wir viel zu stark in diesem Bereich lineares Lernen und ich folge einem Lernpfad für alle Kinder. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich weg von. Also zum Wohl der Kinder. Also tatsächlich glaube ich daran, dass, dass das Bildungsniveau unserer Gesellschaft und unsere Kinder, und da spreche ich auch von meinen Kindern, tatsächlich profitieren können von einer viel stärkeren Personalisierung in dem Lernerlebnis.
0: Sehr spannend. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiterspinnen, wie sieht die Zukunft aus des Bildungssektors? Was ist deine Wahrnehmung, wie sich das nicht nur in den nächsten zehn Jahren, sondern vielleicht auch 20, 30, 40 Jahren entwickeln wird? Oh je, das ist, ich glaube, die Frage ist zu groß für mich. Da bin
1: ich dann doch wieder Wirtschaftsinformatiker <lacht> und kein Pädagoge und auch kein, kein Wissenschaftler im Pädagogikbereich. Da will ich eigentlich gar keine Prognose treffen. Also sicherlich, und da muss man nicht 40 Jahre in die Zukunft gucken, und das sieht man, sondern das sieht man jetzt schon in den Ansätzen, wird das Thema Digitalisierung eine weit größere Rolle spielen. Wir sehen in, in anderen Märkten, in anderen Kontinenten außerhalb Europas ist das Thema Personalisierung und datengetriebenes Lernen schon viel weiterentwickelt als bei uns. Unter anderem auch deswegen, weil Datenschutz eine geringere Rolle spielt, was auf der einen Seite Innovationen befördert, auf der anderen Seite aber auch kritische Aspekte mit sich bringen kann, wo man sehr vorsichtig sein muss. Ich finde, da haben wir schon, schon ein ausgewogenes Niveau in Europa. Wahrscheinlich bin ich zu sehr Europäer, um, um dann einen distanzierten Blick zu haben, aber da fühle ich mich auch schon wohl mit unserem Datenschutzansatz. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir auch Märkte, wo das Thema Integration eine deutlich höhere äh, Rolle spielt im Lernprozess, also wie Lerninhalte, Lernprozesse, Lernmanagement und School Schulmanagement miteinander verbunden werden als Systeme. Da haben wir auch noch einen weiteren Weg vor sich. Und wenn man in die Zukunft guckt, dieses Thema integrierte Lernerfahrung, personalisierte Lernerfahrung, ein höherer Grad von Automatisierung für das Lehrpersonal, das sind sicherlich maßgebliche Veränderungen, die wir sehen werden, absolut.
0: Ja, ich habe auch so vom Gefühl her entweder die Tendenz, dass es irgendwann keine Schulgebäude mehr geben wird, dass es irgendwann in jedem Haushalt einen Schulungsraum gibt und dort gibt es ein Virtual Reality Room, wo man vielleicht äh, nochmal Kontakt zu Schülerinnen oder ja, Schülerinnen und Schülern und Lehrern hat. Oder ob es dahin geht, dass irgendwann ein Roboter vor einem steht, der äh, die Lehrkraft ersetzt. Klingt, klingt beides gruselig
1: für mich. Ähm, äh, also, weil, wie vorhin auch gesagt, Schule tatsächlich auch was Soziales ist und Lernen auch was Soziales sein soll. Und ich meine, gerade in Unternehmen sind wir, wollen wir, dass wir, wir Mitarbeiter, Menschen haben, die teamorientiert arbeiten und wo kann man das am besten lernen, als in der, besser lernen als in der Schule. Also insofern hoffe ich dass ganz stark, dass die Schule erhalten bleibt als Ort, wo man auch physisch zusammenkommt zum Lernen und zum Austausch. Schule hat so viel mehr als nur, nur Wissensvermittlung als Aufgabe und als Beitrag für unsere Gesellschaft. Also insofern, ich hoffe nicht, dass wir in den Zustand kommen, wo wir nur noch virtuelle Schulgebäude haben und unsere Kinder nur noch angedockt an irgendeine Maschine lernen. Das zum einen. Zum anderen, was ich schon sehe, und das finde ich ganz interessant, wenn ich mit anderen Eltern diskutiere, ich glaube ehrlich, dass dieses Thema Buch aus Papier ähm, also du hast vorhin gefragt, 40 Jahre in die Zukunft, ähm, da werden wir drüber lachen in 40 Jahren. Das braucht aber einen echten Generationenwechsel, also so wie Leute heutzutage verliebt sind in Papier. Bücher, gedrucktes Papier ist ein Kulturgut und das macht sicherlich Sinn, sich im Geschichtsunterricht zum Beispiel damit auseinanderzusetzen oder im Kunstunterricht. Aber dass man alle Inhalte auf Papier braucht und ich sehe, was meine Kinder an, an Tonnen an Papier jeden Tag in die Schule schleppen, finde ich total ich persönlich jetzt äh, total Nonsens. Ich bin kein Pädagoge ähm, und kein Sozialwissenschaftler, aber ich sage, ich brauche das nicht. Und ich gucke mich selber an und sehe, wie ich mittlerweile Literatur lese auf digitalen Geräten, äh, selber Notizen, ich habe auch keinen Notizblock mehr, sondern benutze Tablets und Ähnliches. Und das ist eine so viel bessere Erfahrung, als tatsächlich mit Papier zu arbeiten für mich, dass ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen werden. Und äh, vielleicht dauert es in dem einen oder anderen Markt länger, äh, je nachdem, wie konservativ die Gesellschaft ist. Ähm, aber sowas glaube ich schon. Also keine virtuelle Schule, <lacht> aber digitale Schule hoffentlich. Ähm, und Roboter, nein, ähm, wir müssen wirklich dahin kommen, äh, dass, dass wir den Lehrern äh, das Leben einfacher machen mit Automatisierung, mit Unterstützung dass tatsächlich Lehrer, Schüler besser betreuen können. Aber wir brauchen den Menschen in dem Lernprozess auch als Lehrer. Eine Maschine ist immer nur so gut, wie viel Daten sie kriegt, wie viel Daten sie erfassen kann. Das hängt dann wieder an, an konstruierten Systemen, die jemand sich ausgedacht haben muss, um diese Daten zu erfassen. Es wird niemals, oder wir sind noch weit davon weg, würde ich mal dann vorsichtig sagen, davon, dass eine Maschine denselben äh, dasselbe Sensorium hat um den Bildungsprozess eines Kindes, eines Schülers ähm, äh, wie eine Maschine, das, äh, das sehe ich nicht. Das, ähm, auch da ist das Soziale aus meiner Sicht so wichtig, ähm, dass wir hoffentlich keine Roboterlehre haben werden, so schnell.
0: Klingt beruhigend. Ich glaube, auch meine Ideen waren jetzt äh, <lacht> etwas unseriös beziehungsweise äh, mit sehr viel Halbwissen äh, geäußert. Aber es hat sehr viel Spaß, diese Ideen nochmal mit dir einzuordnen und generell nähern wir uns dem Ende dieser Folge. Wir haben über Themen gesprochen, wie die Definition von Begriffen wie CIO, CTO, Geschäftsführer IT, was sind da die Unterschiede und deine Erfahrungen. Dann haben wir uns über den äh, Schulsektor und äh, Bildungssektor unterhalten, welche Anwendungsfälle ihr mit Sanoma angeht, die Personalisierung von Lernfaden war sehr spannend. Wie kann man Content ähm, in einer Schule auch an Schülern und Schülerinnen empfehlen? Und wir haben sehr viel über die Zukunft im Bildungssektor gesprochen. Das hat alles ja, viel Spaß gemacht. Äh, ich bedanke mich bei dir, Richard. Ich gebe dir auch gleich nochmal das Wort, zu, aber zum Abschluss auch von meiner Seite. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn natürlich sehr gerne. Hinterlasst Kommentare, schreibt uns Feedback. und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Richard. Hast du noch ein letztes Wort von deiner Seite? Letztes Wort. Nein, also vielen Dank, Robert, auch für die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen.
1: Hat viel Spaß gemacht. Auch mal so dieses aus dem Tagesgeschäft rauskommen, ein bisschen darüber reflektieren, was man da eigentlich den ganzen Tag macht. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Bis zum nächsten Mal.